0: Ой, он нигде не работает, так он джентльмен.
1: Привет, это не коктейльная вечеринка, и здесь снова Наташа Цыбанова
0: и Саша Арапова.
1: Мы долго думали, как обозначить сегодняшнюю тему. По-русски говоря, мы будем говорить про работу, но слово «работа» мне настолько не нравится, потому что в том числе от этимологии. Оно образовано от одного корня с такими словами, как, например, «раб» или «ребенок», и вообще обозначало «слабый» и «беспомощный». И для меня секрет, почему мы до сих пор используем это слово, хотя мы знаем, что наше мировоззрение влияет на язык, а язык влияет на наше мировоззрение. И, возможно, отчасти поэтому мы настолько не любим свою, свою работу, а, как правило, люди не любят свою работу, и огромный процент людей хочет уволиться, даже если не могут назвать конкретных причин, почему. А, возможно, нам просто нужно другое слово. И я настолько его не люблю, что последнее время, когда меня спрашивают, где, и, например, звонят в рабочее время, я даже не могу сказать, я на работе, я начинаю заменять какими-то фразами, обычно отвечаю я вось.
0: Мы подумали, чем же можно заменить это слово и почему нам его так хочется заменить. А, как мне кажется, самым уместным будет занятость потому что оно более широкое и раскрывает действительно то, что мы выбираем для себя, то, что нам интересно, тогда как в слове «работа» этого нет. И почему мы вообще сегодня об этом заговорили? Потому что, во-первых, мы всегда, конечно, говорим о том, что очень важно, актуально. А работа занимает большую часть нашего времени, большую часть нашей жизни. Мы сначала к ней готовимся, потом работаем, а потом вспоминаем о ней, видимо, на пенсии. <смех> Существуют некие депрессивные настроения, особенно в западных университетах, и эту мысль транслирует философ Юг Хуэй, он китайского происхождения, но преподает в ряде немецких университетов. Он приезжал с докладом на бинале уральскую индустриальную. И рассказывал о том, что молодые люди, которым он преподает, очень пессимистичны по поводу своего будущего и своих перспектив. Когда он спрашивает их, почему, они говорят о том, что роботы поработят мир, сначала отнимут работу у людей, а потом его все искусственный интеллект придет к мысли о том, что люди — это зло, и, в общем-то, всех истребит. Что, собственно, нам, кстати, очень часто транслируется через фильмы и вообще западную культуру в целом. О чем говорит Юкхей о том, что нам а, стоит расширить свое понимание а, вообще нашей занятости вообще мира и, и понять, а, что будущее непредсказуемо, то очень, его очень сложно прогнозировать, поэтому нам нельзя принимать какую-то одну модель, как точно что то, что-то что точно свершится.
1: На самом деле, предсказать развитие событий действительно невозможно. Например, мы с вами сейчас на пороге 2020 года, и давайте вспомним, что нам обещали футурологи к этому времени. Во-первых, это значительное снижение количества рабочих часов. Что происходит на деле? Вместо этого у нас неоплачиваемые переработки стали нормой стали нормой в России сейчас уже тоже, и особенно в некоторых отраслях. И это, кстати, большая проблема, потому что, когда все сидят на работе до 10 часов вечера, часто эффективность значительно снижается, а сидим мы там часто ну, для того, чтобы показать руководству коллегам, что мы работаем не меньше всех, что мы работаем, возможно, больше всех. На самом деле это некое лицемерие, потому что с эффективностью это очень часто мало связано. Или, например, к 2020 году мы должны были повсеместно использовать AR VR, дополнительную, дополненную, прошу прощения, виртуальную реальность, но, как мы видим, повсеместного использования нету, есть только, ну, какое-то условно промо, там очень-очень... Аттракцион. Очень, аттракцион. да, очень-очень мазками. Это сейчас уже используется на каких-то промышленных предприятиях, в медицине, но далеко не так широко, как планировалось. И прогнозировалось распространение беспилотников, но, как Наташа правильно заметила, там проблема не в том, что технически не готово решение в правовой базе, хотя технически даже в России уже готовы запускать беспилотные поезда. Тем не менее, повсеместного использования опять же не случилось. И мое любимое — это то, что в 2020 году мы должны были
0: пользоваться технологией криоконсервации. О, да, но, тем не менее, мы до сих пор колем ботекс. Мы до сих
1: пор колем ботекс, а истории в сериалах, книгах и фильмах, связанные с криоконсервацией, мы считаем чистой воды фантастикой. Тем не менее, концепция занятости меняется, концепция занятости меняется достаточно активно, например, все больше людей отказываются от работы в офисе в пользу самозанятости, и очень интересно, и лично мне лестно, что в Екатеринбурге самое большое количество фрилансеров в России, это 26% людей, которые работают удаленно, и еще 16% людей работают удаленно, но в штате какой-то компании. Это данные исследования HeadHunter. Ну и представитель фрилансеров Наташа, собственно. И интересно, вот изнутри, с твоей точки зрения, почему тебе фриланс удобнее, чем работа в офисе?
0: Я недавно вспоминала о том, что я мечтала о фрилансе после того, как закончила школу. Это очень забавно, потому что потом я очень долго пыталась построить карьеру в рамках больших корпораций и, со и совсем забыла про свою школьную мечту. Тем не менее, я да, действительно очень хотела работу, в которой я смогу полностью распоряжаться своим временем, распоряжаться своим телом и положением в пространстве. И, собственно, сейчас я к этому пришла, уже после того, как поработала в офисе, и то, что меня... Не очень устраивает. Это какие-то, возможно, больше бытовые вещи из разряда, что мне нужно в определенное время куда-то ехать, стоять в пробке и вообще находиться вот в этом очень стрессовом ритме. И плюс ко всему, если хорошая погода, я не могу пойти погулять, я должна торчать на работе. Вместо того, чтобы отдохнуть очень эффективно и приятно провести время, а потом с больше с большим энтузиазмом приняться за решение каких-то задач. Плюс ко всему, это некое офисное пространство, где ты тоже не так свободен в проявлениях себя. Ты не можешь в любой момент встать, походить или полежать, или задрать ноги, как я очень люблю делать. То есть это все очень неприлично в обществе делать. Зато я могу это делать дома очень свободно и к тому же всегда могу погладить свою кошку, что, что снимает стресс. То есть это какие-то больше действительно технические вещи. При этом, как мне кажется, на мою эффективность как работника это влияет самым позитивным образом. Я уже научилась отлично распределять свое время, решать какие-то задачи. Более того, я сама их себе ставлю, что мне кажется вообще просто прекрасным, потому что очень часто начальство может не учитывать твоего взгляда на вещи, и ты не можешь никак этого человека убедить, и в итоге ты знаешь, как надо сделать, но не можешь. И хотелось бы еще немного прокомментировать ту статистику, которую ты сказала о том, что у нас в области и в городе очень много фрилансеров. Как мне кажется, это связано еще с, таки, с, таким, с такой тенденцией, как… Заказчики из столиц, например, я могу себе позволить действительно работать с одним заказчиком и достаточно неплохо на эти деньги жить, только по причине того, что он из Москвы, и, соответственно, та сумма, которую он мне платит за мой объем работы, она значительно больше, чем могли бы мне предложить местные бизнесмены, местные компании. Соответственно, мне это очень удобно, поэтому я могу жить здесь и работать с людьми, которые находятся очень далеко от меня.
1: Угу. А, на самом деле я работаю в офисе, наоборот, но не только работаю в офисе, еще при, преподаю, преподаю копирайтинг и контент-маркетинг, и иногда беру там какие-то частные заказы, тоже связанные с контентом, и поэтому в подтверждение Наташиных слов про географию расскажу про последний, последний, наверное, такую свою большую работу. Я делала ее также для московского заказчика, московскому заказчику она нужна была для выхода на немецкий рынок. Ну, это был видеоролик, рекламный ролик на немецком языке, который в итоге отдали, и интересна была реакция реакция заказчика и реакция его партнеров в германии которые сказали что они не верят что ролик сделали в россии и тем более они верят что ролик сделали не в москве ну то есть восприятие у людей все-таки такое что здесь в провинции что что в общем можем сделать на самом деле можем и за счет этого действительно очень часто московские заказчики обращаются в разные регионы приятно что обращаются на Урал, тем самым им получается немного выгоднее а, получать работу которую мы здесь делаем
0: немного дешевле а нам выгодно работать с ними и нам не нужно ехать в Москву, опять населять этот и так перенаселенный мегаполис Да, и нам не нужно ехать в
1: Москву, где дороже уровень жизни
0: И таким образом это вообще история win вин Собственно, почему еще, я считаю, очень важным избавиться от этих вот навязанных очень депрессивных настроений по поводу будущего Все может быть достаточно позитивным в долгосрочной да, перспективе в частности, мне очень нравится говорить о занятости на примере работы Данила Кориали. Забавно, что это называется работа. Освобождение от работы. Вы ее, к сожалению, уже не можете посмотреть, но, наверное, можете погуглить и почитать про нее. Собственно, работа состояла из двухчастного гипнотического сеанса, в котором художник убеждает вас в том, что в будущем люди освободятся от работы, и это будет действительно позитивный сдвиг. В том смысле, что всеобщая автоматизация приведет к тому, что э, людям не нужно будет выполнять какой-то тупой тру труд, э, монотонный, повторяющийся. И они смогут посвятить себя действительно творческим, креативным, приятным каким-то задачам. То есть это э, понимание художникам автоматизации как освобождение человека от э, порабощения. И что самое главное, э, это вывод работы из э, области того, без чего ты не сможешь выжить. И, как мне кажется, что самое позитивное здесь сменится мотивация. Если сейчас в мотивации выступает страх, то э, позитивная мотивация будет состоять в самореализации и вообще в проявлении себя живым прекрасным существом, коими мы все являемся. Я на это надеюсь и верю конечно, это все возможно лишь при условии социальной поддержки государства, при том, что ты имеешь какой-то минимальный заработный, минимальную заработную плату, которую тебе платит государство. Такая практика существует в ряде стран, скандинавских, в Арабских Эмиратах такое есть. И действительно, это, безусловно, позитивно сказывается на людях, которые действительно живут менее стрессовую жизнь и более счастливы.
1: Я согласна, что в долгосрочной перспективе это в целом только благо, но меня не покидают тоже немного тревожные мысли о том, что это долгий путь, и по дороге, как и по дороге к социализму, нас не, обещают, не обещали кормить. И если вернуться немножко на землю и к цифрам, по предсказанию McKinsey к 2030 году в России уже 16% рабочих мест заберут роботы, и это Россия, а наиболее прогрессивные западные рынки, а точнее даже не столь западные, сколько еще наиболее прогрессивные восточные рынки, там этот показатель Степень это уже 30%. Просто потому, что там роботы уже активно используются. Но, тем не менее, в долгосрочной перспективе это действительно прогнозы по уменьшению наконец-то рабочего времени, но буквально там за последние 10 лет не так, не, не так намного. Например, по-моему, до, до 36 часов в неделю, ну, вместо 40 наших. Это стирание понятий пенсии, что меня больше всего радует. То есть, когда человек не выходит на пенсию в результате своего пожизненного кадрового труда, как это у нас сейчас принято. А во время... Во время жизни непосредственно, просто периодически делает какие-то перерывы, сменяя, сменяя деятельность и может себе позволить вообще какое-то время не работать, потом работать снова и работать в той сфере, которая позволяет ему работать вообще до конца. И это статистика в пользу женщин, что особенно приятно, потому что американские исследователи уже на каждом углу кричат, что женщины в среднем намного образованнее, чем их мужья. А сегодня статистика такова, что среди работающих людей у нас 46% женщин и 54% мужчин. И этот показатель, если, если и не изменится в пользу женщин, то точно уравняется именно из-за образованности женщин, что тоже делает жизнь женщин, возможно, немного лучше, хотя при этом не обещают, что ситуация с зарплатами выровняется, та разница, которая у нас сейчас есть в районе 20-30%, сократится до 10, но тем не менее еще там на ближайшие пару десятилетий она точно останется. Возвращаясь к профессиям, все-таки есть ряд профессий, которых точно не заменит искусственный интеллект и роботы в ближайшее время, и это однозначно любые творческие профессии, это особенно актуально, актуально создание любого совершенно контента, потому что это вообще новая, новая нефть, да, как когда Netflix догоняет по капитализации «Газпром». Это профессиональный спорт, который никогда не заменят никакие роботы. Это юриспруденция. Железный вариант, который мне больше всего нравится профессии будущего — это священник. Так что
0: все-все срочно становимся священниками, чтобы нас никогда не заменили роботы. А можно я тебя тут еще немножко дополню? Я вспомнила одну мысль о том, что мы себя определяем через профессию очень часто. Тебя спрашивают там, кто ты? Чем ты занимаешься? Там Я программист, я певица, я там ведущий свадеб. И как мне кажется, очень здорово, если это слово будет не одно, твоя личность не ограничивается только вот одним каким-то профессиональным занятием, потому что очень часто еще мы сталкиваемся с тем в современных реалиях, что ты, например, занимаешься, занимаешься журналистикой, в какой-то момент ты захотел быть, не знаю, актером. И тебе очень сложно, потому что у тебя нет опыта, которому очень часто работодатель апеллирует как главный показатель твоего профессионализма, и тебе очень сложно построить новую карьеру. Я надеюсь, это тоже будет меняться в лучшую сторону, и работодатель тоже будет гибче, потому что это ужасно, когда ты всю жизнь вот занимаешься чем-то одним, и ты не можешь выбраться из этого порочного круга.
1: Вообще профессии, они станут больше про удовольствие и про транслирование опыта этого удовольствия. Например, моя, возможно, мое, возможно, призвание — это быть таггером в Netflix, в Штате Нетфликса. Это люди, которые отсматривают огромное количество контента, сериальчиков и формируют метатеги. Все, что вы делаете, просто сериалы. Или это может быть тестеревщик игрушек для взрослых, или это может быть оператор дрона. Это те примеры, когда сам искусственный интеллект или сам роботы, сами роботы дают нам новые места, и мы мы об этой работе даже не задумываемся. Я уверена, что 98% людей даже не задумывается о том, что есть люди, которые отсматривают сериалы, что есть люди, которые тестируют вибраторы, что есть все эти люди, у которых гораздо, ну у которых отличные, значительно другие профессии, чем у них. Можно подумать об этом Но, тем не менее, роботы уже берут на себя Многие наши профессии вместо этого Например, сервис в больших сетевых отелях Очень часто уже принадлежит роботам И они буквально разносят пищу по номерам Также роботы готовят блюда в ресторанах В Азии появляется очень много ресторанов Где роботы в буквальном смысле готовят То есть в робота уже можно зашить какой-то рецепт Когда он берет с полки спаржу Кидает спаржу в кастрюлю Включает комфорку, где варится эта спаржа Ну и в общем зашитый алгоритм, который позволяет какие-то очень типовые блюда готовить. И в доминоспица еще в 2016 году тестировала доставку дронами, хотят и не входит в правовое поле, но тем не менее технология уже готова. В Японии роботы очень прочно вошли в систему образования. Ну и на самом деле не только в Японии. Роботы сейчас часто учат программированию. Ну я думаю, потому что это а, люди, которые и учат программированию, и делают роботов, и там просто проще. На самом деле они могут учить чему угодно. И преподаватель уже не должен будет обладать столь глубинными знаниями в предмете. Он больше должен быть медиатором, лидером и обладать теми коммуникативными навыками, про которые мы еще поговорим.
0: Да, кстати, об образовании. Это неизбежно тоже важная тема, которая к этой цепляется про работу, потому что если мы говорим о том, что сделает нас там успешным и счастливым, какая занятость, соответственно, нужно понять, чему учиться. И с этим большая проблема, на самом деле, особенно в России, потому что образование, особенно высшее, до сих пор остается очень таким костным, неповоротливым. И оно до сих пор очень неподвижная, в том смысле, что ты поступаешь на одну специальность и вот пять лет, несмотря на то, что ты растешь как личность, ты меняешься, ты лучше понимаешь себя, ты лучше понимаешь мир, потому что ты наконец-то из дети-хранилища под названием школа выходишь в взрослый мир и видишь его и вообще понимаешь, что тебе интересно. Несмотря на это, ты не можешь в любой момент сменить вид деятельности, вид образования, то есть ты вот вынужден действительно отпахать эти пять лет. Хотя на самом деле это очень большой срок, это огромный срок для современного мира, потому что за пять лет не то, что какая-то отрасль может поменяться, она может исчезнуть, на мой взгляд. Самое классное, что было бы, это возможность получать модульное образование, это, например, прослушивать какой-то курс лекций, проходить какую-то практику. Очень здорово, если совместно с работодателем, потому что в той практике, которая в университетах, да, в каких-то тоже лабораторных условиях проводится, нет вообще никакой пользы. А, так вот, я надеюсь на, на изменение этой ситуации, и вообще вас призываю тоже не слишком зацикливаться на высшем образовании, на бренде вуза, потому что это часто совершенно ничего не значит, лучше получать какие-то курсы, получать какую-то базу сначала и к ним уже подверстывать любые разные направления, которые вам интересны.
1: Вообще проблемы с образованием высшим очевидны и доказаны только тем, что уже сейчас 41% людей не работают по специальности, и 85% людей собираются получать дополнительное образование. Это значит, что высшее образование совершенно не готовит, не готовит людей к жизни и к рынку труда. Причем мы все это понимаем, то есть это очевидно исходя из того, что мы все хотим получать дополнительное образование, мы все понимаем, но по инерции идем сами и ведем своих детей получать системное закостенелое высшее образование. И Пере переоцененные. Да, абсолютно переоцененные, дорогой, И вообще непонятно ради чего И хотя компании в целом рынок труда Он меняется гораздо быстрее, чем образование Но просто не успевает Потому что а, даже такие гиганты, как, например, Ростелеком Уже с недавнего времени не требуют высшее образование От абсолютно всех своих соискателей И так я недавно нанимала людей в команду И могла уже выбирать Ну, то есть оно еще предполагается Что я могу требовать высшее образование Но хотя бы могу и не требовать Везде появляются корпоративные университеты, я знаю, что во многих больших компаниях появляются какие-то невероятные возможности для дополнительного образования, разные курсы, нанимаются разные спикеры, покупаются разные программы, в общем, всяческие сотрудники развиваются, и это очень круто. Конец соберут стажеров, потому что когда мы только с Наташей заканчивали университет, была огромная проблема, какой-то замкнутый круг, когда у тебя нет, нет опыта, и ты не можешь найти работу, а ты не можешь найти работу и получить опыт, и, в общем, так по кругу.
0: И работаешь какое-то время рабом. И работа,
1: да, конечно. То сейчас уже появляются стажировки, что тоже очень круто. Появляется гибкий график. Многие компании, многие работодатели многие руководители больше не требуют от звонка до звонка просидеть в офисе. И сам офис становится больше похожим на место для жизни, чем место для каторги. И, конечно, здесь IT впереди планеты всей. И эта кухня IT и определенная свобода, и эти определенные тенденции к изменению круто показано в сериале «Кремниевая долина», который стоит посмотреть, если вы хотите представлять вообще, как может быть на самом деле по-другому, да, и к чему мы все можем прийти. И что нужно действительно всем, что нужно всем изучать? Так это какие-то гибкие навыки, так называемые soft skills, Soft skills — это такие профессионально непрофессиональные навыки. Они не имеют отношения к конкретной предметной отрасли, но они помогают вам расти даже в, ну, в рамках любой отрасли, в рамках вашей работы, или даже могут помочь вам обрести какую-то новую принципиальную специальность. Это такие навыки, как тайм-менеджмент, коммуникации, лидерство, и постепенно список этих навыков расширяется. Например, если 10 лет назад нормально было писать на себя в резюме, что я уверенный пользователь ПК, то представляете, как, как это вообще… MS да, да, да. Представляете, как это вообще дико сейчас, и насколько по умолчанию подразумевается, что я вообще могу сделать там не знаю, табличку в Excel или презентацию в PowerPoint, то э, это уже уже даже не soft skills, то есть это уже становится по умолчанию, но и soft skills э, расширяются, так э, базовым навыком, например, становится английский язык, про который уже тоже, ну, наверное, в своем, у меня еще написано в предыдущем резюме было про владение английского, наверное, в следующем мне будет уже стрёмно писать, и я как-то посчитаю, что это само собой разумеется, ну, знаете, скажу, если спросят, и к, списку, к этому списку может прибавиться программирование или основы разработки, как минимум работа там по agile, работа в Scrum команда в общем, какие-то методы проектного управления. И в ряде современных профессий soft skills становятся hard skills. Это, например, project manager, coach, тренер, кто-то, кто мог вырасти из какой-то глубинной отрасли, но все-таки своими основными навыками сделать soft skills. Концепция лидерства значительно меняется, если начальник или лидер раньше был тот, кого назначило непосредственно руководство, кому назнач... дали такую власть, и достаточно было приказать, то сейчас люди становятся более свободны, им достаточно приказать, и лидером становится человек, который по своим природным качествам или по своим развитым soft skills, они могут быть развиты, естественно и абсолютно, становится лидером в команде, он может быть даже не являться при этом руководителем формальным. Технические специалисты очень часто недооценивают soft skills, и в этом смысле, когда все думали, что мы прогадали все, когда пошли на гуманитарную специальность, я считаю, что нет, потому что лично мне это позволило вот стать собственно тем, тем, кто я есть, и технические специалисты часто не видят перспектив, отказываются развивать эти навыки и связывают свой профессионализм исключительно с глубинным пониманием математики, неважно, с глубинным пониманием электротехники, и у них очень страдают эти навыки, а они, возможно, нужны будут в будущем гораздо больше, чем какие-либо глубинные навыки в отрасли. То, где можно прочитать, да? где можно почитать и что, что, что можно осмыслить по поводу нашего будущего счастливого или не очень, наверное, самая популярная книга и самая объективная попытка заглянуть немножко в будущее — это «21 рок» для 21 века Харари, это тот же автор, который написал историю Homo sapiens, который наверное, читали или, по крайней мере, слышали про нее все.
0: Ну что ж, подведем итог. Давайте перестанем э, гадать э, на кофейной гуще, какое будет будущее. Допустим для себя, что оно может быть очень разным. Совершенно не обязательно, роботы нас поработят, и мы все умрем. Э, давайте допустим то, что мы можем быть счастливы. Они нам в этом помогут. Более того, для того, чтобы не гадать над будущим, просто развивайте те качества, которые у вас и так хорошо развиты и вам легко даются. Развивайте soft skills, будьте гибкими, действительно более оптимистично смотрите в будущее, будьте более открытыми к новинкам, к чему-то новому и будьте открыты к меняющемуся миру.
1: Кстати, про развитие навыков, которые у вас уже есть, это две принципиально разные модели. У нас в России даже не думали очень долгое время о том, что можно делать так, мы всегда развивали, так называют, ну искали свои слабые места — Точки роста, да. да, прорабатывали точки роста, то есть я помню еще там 3-4 года назад в рабочей деятельности вот это сочетание точки роста постоянно фигурировали, то есть мы концентрировались на том, что у нас не получается, и старались сделать так, чтобы это получалось. А на, на Западе, на самом деле, давно уже другая традиция как раз концентрироваться на том, что у тебя получается, и развивать именно это. И это классная перспективная идея, ввиду того, что в будущем также подразумевается ценность команды. Не конкретного специалиста, а команды. То есть изначально а, вы не будете будет текучки внутри этой команды, команда будет браться целиком и иметь свою ценность целиком. То есть то, что мы можем сделать в шестером непосредственно, и вот именно наша шестерка, никто другой.
0: Ой, это очень, очень круто звучит, да.
1: Мне еще нравится Наташина идея про аристократию. Которую она видимо постеснялась <свят> а, озвучить. Хорошо,
0: да, да, давай я озвучу. Я хотела напомнить о том, что не так давно была совсем другая концепция успеха. Вспомним аристократов, особенно английских, и если мы почитаем романы Джейн Остин, то а, то, что человек не работает, было, говорило скорее в плюс о нем, а не в минус. А, ну, например, это как раз тот период, да, несправедливый не совершенно, я сейчас никого не хочу, а, ничего не хочу про это сказать хорошего, но просто хочу подчеркнуть, что тогда работа не определяла личность, и, а, в общем-то, это уже было, и это может снова стать актуальным.